0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai 2022 und das sind unsere Themen. Zeit, die Minuszinsen zu streichen. Der Börsenabsturz von Apple. Elon Musk hoffiert Donald Trump. in den vergangenen Jahren haben sich Staat und Finanzwirtschaft so sehr auf das Wohl und Weh von Schuldnern eingestellt, dass sie Gläubige als eine Art vergessene Spezies sahen. Man konnte sie mit negativen Zinsen malträtieren und keine Finanzamnestie meldete sich. So ist es jetzt nicht weiter verwunderlich, dass anlässlich der Zinswende langsam ins Bewusstsein rückt, wie sehr Anleger davon profitieren könnten. Vielleicht schaut man einmal hin, was ING Deutschland macht. Sie streicht als erste große Privatkundenbank von Juli an für fast die gesamte Klientel die Minuszinsen. Konkret, die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten steigen von 50.000 auf 500.000 Euro. Die anderen Finanzinstitute sind da allerdings vorsichtiger. Ihr maximales Versprechen liegt darin, Negativzinsen zu streichen, wenn die Europäische Zentralbank ihrerseits den negativen Einlagenzins zurücknimmt. Das ist nur bedingtes Glück und kein unbedingter Wohlstand. Wertverlust bei Tech-Aktien. Es ist noch nicht so lange her, da war Apple das erste Unternehmen der Welt, das mehr als drei Billionen Dollar wert war. Nun aber drohen ausgerechnet die Ölprinzen von Saudi Aramco ein Fossil der Weltökonomie, die Apple-Macher von der Spitze der Liste der wertvollsten Unternehmen zu stoßen. Innerhalb einer Woche verlor die Aktie Apple 226 Milliarden Euro an Wert. Think different, den Slogan des Konzerns aus Cupertino, haben wohl einige Investoren als Aufforderung zum Ausstieg interpretiert. Erosion auf dem Kryptomarkt. Kein Trost, aber doch ein wichtiger Schadensfall. Die Digitalwährung Bitcoin rutschte gestern erstmals seit Juli 2021 wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Euro. Die Profiinvestoren ziehen weg, die Hobbyspekulanten bleiben. Trumps Twitter-Rückkehr. Zwei Twitter-Könige unter sich, der eine Multimilliardär, der andere Multiprovokateur. Der eine Käufer, der andere Aficionado. Ungeachtet des öffentlichen Drucks will Elon Musk schon bald die Twitter-Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump rückgängig machen. Sie war wegen Trumps Verstrickungen in den Komplott zum Sturm auf das Kapitol ausgesprochen worden. Ich würde das Verbot aufheben, sagte der designierte Twitter-Besitzer, es sei moralisch falsch und einfach nur dumm gewesen. Trump war bei Twitter, Facebook und YouTube verbannt worden, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmten. Die Meinungsfreiheit, von der Musk erzählt, ist in Wahrheit Propagandafreiheit. Baerbock besucht Kiew. Und sie bewegt sich doch, die Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock hat als erstes Mitglied des Kabinetts im Krieg die Ukraine besucht. Die Visite war überfällig und bewies kommunikative Fähigkeiten der grünen Politikerin, die sehr mit dem Buchhaltergestus des Kanzlers kontrastieren. Präsident Volodymyr Selenskyj dankte der Deutschen bei einem Empfang für die Unterstützung im Krieg gegen Russland. Baerbock wiederum kündigte in Kiew an, was man noch nie von jemandem im Scholz-Kabinett gehört hat. Deutschland müsse künftig, so die Außenministerin, komplett ohne Energie des Aggressors Russland auskommen. Mit aller Konsequenz müsse die Abhängigkeit von russischer Energie auf Null reduziert werden, und zwar für immer. Lamprecht in Erklärungsnot einen etwas schwächeren Eindruck hinterlässt dagegen in diesen Tagen Kollegin Christine Lambrecht aus dem Ressort Verteidigung. Sie wird im spottlustigen Berlin schon Helikoptermutter genannt und zudem belehrt, dass Luftwaffe und Lufthansa unterschiedliche Einheiten seien. Grund für die Aufregung ist, dass Lambrechts 21-jähriger Sohn im April mit ihr im staatlichen Hubschrauber von Berlin nach Schleswig-Holstein geflogen war. Lamprecht besuchte ein Bataillon, anschließend ging es zum gemeinsamen Osterurlaub nach Sylt. Alles in Ordnung, volle Übereinstimmung mit den Richtlinien Morsen-SPD und Ministerium. Doch manches wirkt dahingeschlampert. So wirkte es zunächst so, als sei das private Begleichen der Kosten durch Lambrecht schon passiert. Dann jedoch hieß es, eine Kostenrechnung werde derzeit erstellt. Das könne dauern. Und dann ist da noch FIFA, wobei man bisher nicht sofort wusste, ob damit der in Kontostände verliebte Weltfußballverband gemeint war, oder das populäre Computerspiel des Konzerns Electronic Arts. Nun endet nach 30 Jahren die Zusammenarbeit. Der Gaming-Fußball heißt vom Herbst 2023 an EA Sports FC. Der Anbieter spart sich eine jährliche Lizenzgebühr von rund 150 Millionen Dollar, die der Verband kräftig anheben wollte. Und man fühlt sich nun komplett frei, nicht jedes Mal die Fußballfunktionäre fragen zu müssen, ob die ausgesuchten Drittfirmen genehm seien. Geht es zum Beispiel um einen Sportartikelhersteller, habe man den Verbandspartner Adidas nehmen müssen. Nun bläst der EA-Konzern zur Offensive auf das Fußball-Metaversum, sollte aber nie eine alte Weisheit des Bundestrainers Sepp Herberger vergessen. Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Rücktrittswelle von Gouverneuren in Russland. Am Dienstag erklärten innerhalb weniger Stunden insgesamt fünf Gebietschefs in verschiedenen Landesteilen, entweder zurückzutreten oder nicht zur Wiederwahl antreten zu wollen. Ukraine-Krieg treibt Lebensmittelpreise. Die Lage auf den weltweiten Agrarmärkten verschärft sich. Ein Ende der Preisspirale ist noch längst nicht erreicht, fürchten Experten und warnen vor einem Gaslieferstopp. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.